0: Vítejte u další epizody podcastu finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubech, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. a dnes tu opět nejsem sám. Mé pozvání přijal Jakub Koudelka, můj kamarád a advokát. Jakube, zdravím tě. Ahoj Michale, zdravím tě, zdravím i všechny posluchače. Uh, ty tady nejsiš poprvý uh, v našem podcastu. Uh, Jakuba jste mohli slyšet už v epizodě 13 uh, a v epizodě 15, kdy jsme se bavili například o předmanželské smlouvě a kdy se může hodit. Pamatuješ si to ještě? Uh, ano, pamatuj si to, to jsme měli i s videem tenkrát. Ano, první vlna covidu, uh, to znamená, můžete se na Jakuba i podívat na mém YouTube kanále uh, v playlistu rozhovory s odborníky. Taky jsme se bavili na co si dát pozor při podpisu rezervační smlouvy když kupu nemovitost a dneska jsem si ho pozval na téma dluhopisu, co, když, co dělat, když vlastně firma vám třeba nesplácí nebo nevrátí peníze a vy máte někde zainvestováno a nevíte, co dělat, tak jsem si říkal, to je takový aktuální téma, protože nám trošku ty firmy tady padají a možná ještě padat budou, tak bych byl rád, kdyby nám řekl nějakých pár typů nebo prostě kroků, co vlastně dělat. Jsi pro? Určitě jsem pro. Je to téma velmi
1: obsáhlé. Máme tady určitý limitovaný čas, takže se to snažím pojmout, pokusím pojmout e, obecně, srozumitelně, aby to mělo takový nádech, nádech jednoduchosti, aby, aby každý tomu porozuměl.
0: Ale vypíchneme, to nejdůležitější a mm, pak si, když tak, pak uděláme, když tak, když budou nějaký další doplňující dotazy, tak uděláme další epizodu. Já věřím, že tady nejseš naposled, protože témat právních které si můžeme vymyslet, si myslím, že je hodně. Tak jdeme na to? Ano, ano. Jdeme Jdeme na to. to. My jsme si s Jakubem, nebo já jsem si připravil takové dvě dvě hlavní oblasti, které by mě zajímaly a začal bych tím, tím nejaktuálnějším, nebo to, co vlastně ty lidi potom nejčastěji pálí, to znamená, Už mám nějaký dluhopis koupený. To znamená, půjčil jsem nějaké firmě peníze, ona mě za to vystavila nějaký dluhopis, slíbila nějaký úrok a slíbila, že mi to za nějakou dobu vrátí. My tady nejsme od toho, abychom si vysvětlovali, co to je dluhopis, jak funguje a tak dále. Já si na tohle i pozvu potom finančního experta. Tebe bych se chtěl zeptat na ty právní otázky, na na ten právní pohled. A pokud už ten dluhopis já mám, vlastním nějaký dlouhopis společnosti ABC, SRO. A teď se stalo to, že v datu, kdy mě měli vyplatit pravidelný úrok, tak mi ho nevyplatili. Nebo v datu, kdy mi měli vrátit peníze, tak mi je nevrátili. Co je vlastně ten první krok? Co bych měl v tu chvíli udělat? Ten první krok... Pokud už to
1: teda někteří neudělali, když si přímo kupovali dluhopis, je podívat se do emisních podmínek. Emisní podmínky, které jsou vydané ke každé dluhopisové emisi. Hmm, to někdo čte, do... jo? No. A právě proto říkám, přečtěte si to aspoň, aspoň poté, co přestane emitent platit, tak aspoň v tu chvíli si teda přečtěte. ideálně před. Je, ideálně si je přečíst před, ano, přesně tak. Fajn. Ty emisní podmínky můžou být někdy složitější, někdy jednodušší, záleží na obsahu emise na emitentovi, na tom zda jde o emisi podlimitní nebo nadlimitní. Každopádně od těch emisních podmínek se poté odvíjí jak základní kroky pro to, jakým způsobem následně vymáhat. Vezmu to tedy obecně. Obecně se nacházíme v poměrech jak kdyby soukromého práva, kde se závazky mají plnit a pokud jeden jedna z těch stran závazky neplní, tak ta druhá se může domáhat jejich splnění. A to i prostřednictvím orgánů veřejné moci, kterým je soud.
0: A možná, když začneme úplně od začátku, pravděpodobně možná ten první krok by mohl být zvednout telefon a zkusit zavolat do té firmy nebo nějakému člověku, co mi to prodal, nebo kde jsem to koupil, nějaký portál, co se děje. To bych asi.
1: Ano, to by určitě bylo nejvhodnější po té praktické stránce, buď napsat e-mail, nebo zavolat. Ideálně doporučuji písemnou komunikaci, pokud to lze, obrátit se přímo na toho emitenta, který, nebo jeho pověřenou osobu, která ty dlouhopisy vydala a která zajišťuje vyplácení jak toho výnosu, tak pak splacení.
0: A v tom lepším případě mi řeknou, hele, je jenom nějaký problém, něco nevím a komunikují, to je ta lepší samozřejmě varianta, ale pak ta horší varianta, že ta firma vůbec, nebo ta platforma, ten zprostředkovatel vůbec nekomunikuje. Může se stát, že třeba na sociálních sítích nebo v médiích čtu firma má problémy, firma zkrachovala, majitel odjel na kapverdy, nebo prostě je nezvěstný hledá ho Interpol, co já vím. A najednou se začnu vlastně bát, super jak já jsem tam zainvestoval svoje moje celoživotní úspory a, a teď jako co mám dělat? Na koho se mám vlastně jako obrátit? Nerozumím tomu, nikdo se mnou nekomunikuje. Peto, bych řekl, že bude hodně častý.
1: Tak to já jsem při té odpovědi, kterou jsem načal před chvílí, tak jsem právě již mířil na tuto situaci. To znamená situaci, kdy emitent nekomunikuje a ten daný věřitel nemá možnost se s ním nějak spojit a řešit věc směrnou cestou. Ideální v tomto případě, pokud člověk není jak kdyby znalý práva, tak je obrátit se na advokáta. Nebudu nám tady dělat reklamu, ale samozřejmě důkladná a pečlivá právní pomoc je pro věřitele to nejdůležitější, co může mít. A Ideálně se na něj obrátit co nejdřív.
0: A je ale... jedno na jakýho, když už jsme u toho
1: vlastně? nebo jsou nějací specialisti. Když to řeknu, řeknu takto, každý, každý advokát by se měl určitým způsobem pohybovat ve všech oblastech práva, měl by jim rozumět, tak to jsou nastaveny i advokátní zkoušky. Nebudu zabíhat do podrobností, to už jsme tady probírali, myslím, v některém z, z minulých dělů. Úplně v tom prvním, když jsme se prvním, znamovali,
0: k čemu je dobré míti právníka svého. <laughs> Ale
1: pokud e, člověk by se rád obrátil na nějakého odborníka, tak ze svého okolí, a hledá někoho, kdo se uh, zaměřuje na finanční právo, právo kapitálových trhů, po případě i na standardní občanské právo a vymáhání pohledávek. Mm. Pohybujeme se, uh, říkám, v prostoru soukromého práva, který by měl každý advokát. Ok, takže nemusím s tím
0: hnedka letět v té první variantě nějakým Ukrajincům, aby to ode mě koupili a pak šli teda to vymáhat. Určitě ne a
1: advokát by měl tomu danému věřiteli, kterému emitent dluží, poradit vhodný postup, jak postupovat. Já bych to tady rozvedl na nějakém úplně obecném příkladu. Jo. V první řadě bychom měli, kdyby za mnou klient přišel, zjistit, o jakou emisi se jedná, prostudovat ty emisní podmínky, zjistit, zda jde o emisi, která je zajištěná nebo která je nezajištěná. Tam nastává ten první rozdíl. Pokud jsou dluhopisy emitovány a prodávány jako zajištěné, to znamená zajištěné například formou zástavního práva, ať k nemovitosti, k obchodnímu podílu, k akcím, k movitým větem, skladovým zásobám a tak dále. Po případě jinou formou zajištění, například zajištění ručitelským prohlášením fyzické osoby, třeba statutárního orgánu toho emitenta, pokud jde o právnickou osobu, případně nějakou blankosměnkou a podobně. Ta variabilita toho zajištění je tam různá. V případě, kdy se jedná o dluhopisy zajištěné, měl by daný Věřitel, vlastník dluhopisů, vymáhat své pohledávky prostřednictvím agenta pro zajištění, což je osoba, která musí být ustanovená v případě každé té zajištěné emise dluhopisu. Pokud by šlo o emisi nezajištěnou, tam agenta pro zajištění nemáme a tam vymáhá každý z těch vlastníků dluhopisů sám za sebe. No?
0: OK, tak pojďme s tou variantou tou horší, že žádný zajištěný teda není. To no je to nějaký prostě prašivý dluhopis, co jsem si někde koupil na internetu, protože mě, mě vyběhla reklama a slibovali mě 15% a že budou stavět nějaký nový sklad nebo penzion pro seniory a tak dále. A teď co, 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 co s tím vlastně.
1: Tak to. Opět se vrátím k tomu, že je potřeba znát konkrétní znění a konkrétní textaci daných emisních podmínek, ale v případě, že se emitent jako takový ocitne v prodlení se splněním svého závazku, tak je věřitel oprávněn ho vymáhat. Následuje výzva, písemná výzva, spojená případně i s výzvou předžalobní. To už děláš ty. To už, to už dělají advokáti, třeba i já.
0: OK, a takže na... ty se píšeš, hele, já tady zastupuji věřitele Michala Doubka, prostě, vy mu dlužíte půl miliardy. <laughs> a, chceme to, a chceme to zpátky, jo? a to teda posíláte, posíláte teda na, tu, na tu firmu, nebo, nebo no, komu to posíláte, posíláte? do posílá datovky,
1: se, nebo? Posílá se, to, posílá se to do,
0: může i, i poštou, doporučenou
1: poštou. Já Osobně rád používám datovou schránku, protože je levnější než pošta, je rychlejší a lépe se s ní, lépe se s ní pracuje.
0: Ale je tam, že je bráno jako zadoručená a jiné, i když si to neotevře do nějaký doby? Nebo...
1: Nerad, nerad bych tady, teď řekl, jak přesně to je. Vě, většina, většina, z nich, většina z nich, většina z těch… Nebo
0: to platí jenom u státní správy, když ti to posílá. Ne, to.
1: U státní správy to platí takže okamžikem, kdy je to dodáno, Aniž by si to orgán veřejné veřejné moci, aniž by si tu datovou schránku vyzvedl, tak si to považuje za doručené. U soukromých soukromých subjektů tam to tak není. Tam si musí tu datovou schránku otevřít, a v případě, že si do nějaké doby neotevřou, tak se tam bude i uplatňovat fikce doručení. Byly tam teďka nedávno nějaké změny, takže bych tady na to téma nějak jako... Na to bychom si mohli dát samozřejmě nějaký... nějaký další, epizodu. Nebo, ne, ano. další epizodu. Další epizodu. Datové
0: schránky, bankovní identita a tak dále, to si myslím, že je spoustu uh, dalších témat. OK, ale ty jim teda pošleš a v tom lepším případě oni ti teda odepíšou nebo jejich právníci ti odepíše, hele, řešíme nějaký problémy a tak dále. A zase to je možná ta lepší varianta, my se k ním pak dostaneme. Co když ani tobě neodpoví?
1: Když ani mě neodpoví, tak poté mám možnost e, celou záležitost po uplynutí nějaké náhradní lhuty, kterou jim stanovíme, ke splnění toho závazku, buď podat žalobu k soudu a domáhat se umístně příslušného soudu m, toho, aby daná částka byla věřiteli zaplacená, po případě, je více, více no možností, kdybychom se bavili už potom o úpadku na straně emitenta, to ty jsi tady zmínil, takové to slovo zbankrotoval, já nevím, statutárníkán někam kr- zmizel jo, a podobně, máme tady mnoho zvěřitelů a podobně, tak samozřejmě pokud už by probíhalo insolvenční řízení, tak přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení, k insolvenčnímu soudu.
0: Mm-hmm. nebo případně... A to ty vlastně ale všechno zjistíš, že? To To... ty jako právník vlastně, nebo můžeš to zjistit i já sám, bez tebe, někam nahlídnout? Dívej Michale, dá se
1: zjistit například, pokud, teď velmi obecně, teď se nebavíme o tom, když ten emitent začne začne nesplácet, tak to nějakou dobu trvá, ale máme třeba centrální evidenci exekucí, v které lze zjistit, zdali už je proti danému dlužníkovi vedenovice exekucí. Máme i insolvenční rejstřík, kde se můžeme podle IČa, podle obchodní firmy toho dlužníka podívat, zdali proti němu není vedeno insolvenční řízení, nebyl podán insolvenční návrh. Jinak se asi jak kdyby více nedozvíme. Samozřejmě je možno, teoreticky se spojit jak i s více věřiteli. A pokud by tam bylo více věřitelů, byly ty pohledávky už určitou dobu posplatnosti, tak se za určitých okolností zákonem pevně stanovených dá uvažovat i o tom, že i ten můj klient třeba může s těmi ostatními věřiteli nebo sám podat insolvenční návrh. A řeší se a následně se řeší uspokojení pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení což je ale problematika opět sama o sobě. A to, no a
0: předtím, než, před než ta firma dojde jako do té insolvence, tak je, to, tak, je to, to, tak musí ale komunikovat teda a musí říct, hele, musí se vlastně domluvit teda s nimi věřiteli, nedělá se tam pak i nějaká schůze těch věřitelů, třeba vlastníků těch dluhopisů. Po, pokud
1: jde o ten samotný insolvenční návrh, tak já bych měl kromě, kromě, když budu mluvit teď třeba za sebe, kromě té své pohledávky, znát i nějaké, další věřitele. Musím najít i nějaké, musí tam být tam mnoho z těch věřitelů. Nemůžu to dát jak kdyby sám, jo? to je mm-hmm. ten standardní model. Hleda, že bych zjistil, že firma je předlužená a podobně, měla by tam být tam mnoho z těch věřitelů, to znamená musel bych se s někým spojit. Což může, být, což může být jak kdyby problém v případě toho nezajištěného dloupisu, protože nemám prostředky, jak zjistit kdo jiný si ten dlouhopis koupil. Hleda, že bys to byl zrovna ty, seděli jsme, jsme spolu vedle sebe a říkali nemáte si, Nemáte taky. Nemáte někdo náhodou, tady ten, ten dlouhopis mě, mě neplatí a Michalovi taky ne. Ale to už jsme dva, aspoň.
0: <laughs> Jasně. Jo? A můžeme tak pak podat nějaký ten, ten návrh a, ano, tam, a... Se můžeme, tam
1: se můžeme bavit o insolvenčním okay. návrhu, anebo, uh, nebo se můžeme poté bavit o podání žaloby, to bychom si podávali každý za sebe. Říkám, jsme v poměrech nezajištěného dlopisu bez. A jaký je rozdíl vlastně mezi tím podat žalobu a insolvenční návrh? Tak uh, žaloba probíhá uh, ve standardním civilním řízení u věcně a místně příslušného soudu s tím, že v tom v rámci toho soudního řízení se zjišťuje pouze vlastně zdali mám já nárok mm-hmm. na tu svoji pohledávku, kdežto v rámci insolvenčního řízení se řeší úpadek. Úpadek daného dlužníka a řeší se, jakým způsobem se ten úpadek bude řešit. Takže dalo no, by ná... si
0: říct, že ta žaloba předchází případným vlastně ty insolvenci? Mm, může předcházet,
1: ale taky předcházet nemusí. Mohu si někdy za určitých okolností projít Tím takzvaně prvním kolečkem toho soudního civilního řízení v rámci něhož se domáhám uspokojení své pohledávky s tím, že následně můžu podat i exekuční návrh, nemusí být úspěšný, mezi tím se mi třeba podaří dohledat nějaké jiné věřitele na nějaké narazím říkám, v dnešní době, ty jsi na to narážel, v dnešní době um, sociálních sítí, hmm. věřím tomu, že se ti věřitelé mohou velmi jednoduše spojit, Jasně, případně status, přes, nějaký, přes, nějaký, přes nějaký status
0: nebo ně, něco podobného. OK, OK. Uh, <kly> Možná ještě, když se vrátíme k tomu, když mě ten emitent nesplácí ty peníze, ať už úrok nebo celou částku, celou jistinu. Jak dlouho mám vlastně čekat? Je to jako, že prostě hele tři dny nic nepřišlo, jdu prostě za právníkem? Nebo uh, jak dlouho vlastně je nějaký, dá se říct, nějaká uh, hranice, prostě hele, ještě tomu dám čas, nebudu hnedka po třech dnech tady vyšilovat? Když budu teď hovořit
1: z pohledu advokáta o potenciálních klientech, Každý každý klient má tu hranici jinde. Někdo je takový, že to chce řešit i hned, nenechá si líbit ani jeden den prodlení, jiný je zase takový, že pro něj, když to řeknu, měsíc nehraje roli. Ale to je správně. Správně je to samozřejmě. Z pohledu pohledu zájmu klienta, věřitele, je samozřejmě řešit to, co nejdříve. To znamená, když to klient neřeší, nechá to nějakým způsobem, vykvasit a čeká, co se stane.
0: Dá se tak... to vůbec nějak třeba promlčet, nebo hmm. jako, že najednou jsem si nevšim rok mi nic neposlal. Standardní, standardní promlčecí doba, když se
1: budeme bavit o té obecné, uh, jsou tři roky, to znamená, bavíme se o tom, že tři roky od takže kdyby, tři svatnosti... ro, takže
0: kdyby mě to tři roky nesplatilo, já jsem fakt salámista, nevšiml jsem si toho, tak, tak mám smulu. Hmm, no,
1: když ty tři roky uplynou a následně to ten dlužník emitent v rámci řízení namítne, teď se bavíme o tom cimilním řízení, v rámci něhož by se vymáhala pohledávka, Jasně. uplatní námitku promlčení. tak potom okay. to řeknu tak, to máš smůlu. A nebo teď se, bavíme, teď se bavíme o té insolvenci, kdyby byl třeba někdo jiný, kdo dal insolvenční návrh, tak jsem povinen, protože je to veřejný rejstřík insolvenční, ten rejstřík sledovat a je tam určitá lhůta, v níž tu svoji pohledávku musím přihlásit. A pokud v té lhutě pohledávku nepřihlásím, tak, tak to nemusí být uspokojen. To
0: znamená, opravdu je ideální prostě mít seznam věcí, kde mám zainvestovaný, kdy mě to mělo vrátit, kdy měli vyplatit nějaký úrok. Může se stát, já jsem slyšel, i takový ty potom ty příběhy s dobrým koncem, že prostě ten emitent jenom se třeba spozdil o měsíc, omluvil se a nakonec to zaplatil. Čekal na nějakou platbu a tak dále, ale určitě teda komunikovat prostě hned, hele, je něco se zpožděním, měl bych to vědět, pokud mám někde peníze, tak je dobrý předpoklad, měl bych vědět, kde je mám, kdy je mají vrátit. U, určitě, určitě
1: je potřeba, pokud má člověk víc
0: těch investic, hmm.
1: zabrousím trochu do té neprávní roviny, evidovat si to. A pokud někdo z těch dlužníků neplatí, je potřeba opravdu buď sám nebo prostřednictvím advokáta začít to řešit a zkontrolovat si, zda například nebyl podán ten, ten insolvenční návrh. A mít A, to advokáta, který to pak bude hlídat.
0: Ale, ale ono na konec spoustu těch firem i tu insolvenci na sebe podá samo, ne? Když vlastně nemá. Ano, může Pro ně je to taky tak... nějak lepší, že se vlastně tím zastavujou nějaké úroky z prodlení, ne? A tak dále. Ano, dokonce pro statutární orgán je za, určitý,
1: za určité situace povinnost ten insolvenční návrh podat. No, to znamená, pokud ta společnost opravdu nemá a ten úpadek tomu úpadku tam dojde, mm-hmm. tak statutární orgán musí jednat. A pokud podá ten insolvenční návrh zavčas, tak může dojít k tomu, že nebo mělo by dojít k tomu, že se pohledávky všech těch věřitelů uspokojí samozřejmě ve větší výši, než kdyby nějakou setrvačností nechal tu Danou společnost, teď si budeme třeba bavit o společnosti, dál, dál fungovat, dál prohlubovat ty dluhy, hmm. když potom vede k tomu, že ti věřitele budou méně uspokojeni.
0: Dá se říct vlastně, jakou já mám šanci, když už ta firma teda je v úpadku a jde do insolvence, jakou mám šanci, že se k těm penězům dostanu, nebo aspoň k části? Dá se to nějak říct? Dívej Michale,
1: nelze to říct. Možná bych se. Tak z praxe? Říkám, máš, řešil
0: si už něco takového?
1: Z praxe, pokud pokud ta společnost nic nemá, tak nic nedostanu. Takhle to řeknu. Dej, nic není. A ani smrt nevere. Takže tam se spíš vracíme úplně na začátek. Říkám, to jsme se bavili, že si to nebudeme moci rozebírat. Tam je potřeba si dopředu zjistit, Aspoň něco o sobě, emitenta, co je ta hmm. společnost, jak je bonitní, jak dlouho funguje na trhu.
0: No jsme u, vlastně u té prevence, u že, prevence. Jo, že Pak už je samozřejmě pozdě, že? Prně bych měl zjistit vůbec, komu já poču peníze a neklikat na internetu komukoliv přečíst si emisní podmínky a tak dále. Pak je otázka, jestli ti drobní investoři, na který často tady tyhle malé firmy třeba cílí, tak cílí možná schválně, že vlastně oni nemají tu gramotnost si číst výkazy a poznat, jestli ta firma je zisková není nemá, má a tak dále. Uh, ale asi uh, má smysl minimálně nějakou tu, nebo takhle, mm, dá se někdy nějak poznat, kdy, nebo ty bys mi řekl třeba, já za tebou přijdu, hele, tady jsem počul nějaký firmě a ty bys mi řekl, hele, to nemá smysl ani podávat.
1: Máš pravdu, na to jsem v rámci, v rámci těch svých úvah úplně pozapomněl. Samozřejmě ta první věc, pokud budeme řešit nějakou právní službu, tak se bavíme o tom, jaký bude její rozsah a kam až ji povedeme. Pokud za mnou, ně, za mnou někdo přijde s pohledávkou, u které lze důvodně pochybovat, že bude vůbec vymahatelná, tak samozřejmě tomu danému klientovi a věřím tomu, že každý z nás kolegů doporučí, Aby se dobře zamyslel nad těmi riziky, které mohou být takové, že například zaplatí za za právní služby a výsledek, ne že by byl nulový, bude mít ten titul, na základě kterého může vést exekuci a podobně, ale reálně žádné finanční prostředky nevymůže. A tady se bavíme nejen o nákladech na na advokáta, na právní zastoupení, ale bavíme se zde i třeba o náklad náklad na soudním poplatku. Takový, což je... Podle druhu to můžou být 4, 4 nebo 5%. Což vlastně.
0: samozřejmě, když vyhraje, tak pak to platí ten, ten dlužník, ale když nevyhraje, tak to platím já.
1: Přesně tak. Hmm. To znamená,
0: pokud za mnou
1: ten klient přijde, tak samozřejmě v rámci nějakého toho úvodního posouzení se snažím i, i prověřit, toho dlužníka, mm-hmm. tedy zda proti němu není vedena insolvence, zda proti němu nejsou vedena. Co, to je, firma, řízení, je co to je za firmu, mm-hmm. jak moc je solventní? Za společnost, jak dlouho působí na trhu, zda má v, v obchodním rejstříku ve sběrce listin založeny účetní závěrky, jaké jsou ty účetní závěrky, zda je v zisku, zda je ve ztrátě. Okay. Takže když uvidíš je, firmu,
0: která byla založena před rokem a půl a nemá nikde
1: nic, nijak. <laughs> Přesně tak, dá se prověřit v katastru nemovitostí, zda má v v majetku nějaké nemovité věci, můžeme i prověřit, případně statutární orgán, co to je za člověka, zda působí ve více a to je vlastně vtipný,
0: vlastně že to říkáš, protože toto všechno, co ty jsi vyjmenoval, teďka bych měl vlastně udělat předtím, než si to koupím. Přesně tak, <laughs> přesně tak. Řeknu, no. tak to.
1: A to se dostáváme už na hranu jak kdyby toho práva hmm. té právní prevence a té finanční gramotnosti, o kterou ty se tady jak kdyby snažíš. A podle, podle mého názoru, aspoň jak kdyby se to nějakým určitým způsobem, jak kdyby prolíná. To znamená ta finanční gramotnost s tím právním povědomím. Hmm. a proto se tady společně, bavíme, aspoň touto bavíme. formou snažíme uh, to povědomí zlepšit.
0: Hele, kolik mě budeš vlastně stát, abych měli vůbec lidi představu pejátra, taky nevím. Já vím, že se to nedá takhle jako modelově říct pro všechny případy, ale prostě, jo, mám nějaký modelový příklad, ale zainvestoval jsem na nějakého dluhopisu, dal jsem tam většinou tady ty krachy, uh, protože já jsem, si i, uh, já jsem si i našel, že vlastně objem uh, zkrachovalých firemních dluhopisů za uh, posledních nějakých kolik. 6 let, 5,5 roku, tak je zhruba nějaký 4 miliardy. Uh, a hodně se to týká samozřejmě těch malých podlimitních emisí, to znamená firmy, které vydávají uh, emise do jednoho milionu euro, to znamená nějakých 25 milionů, kdy nemají vlastně takovou informační povinnost, může to víceméně vydat kdokoliv, jo, nebylo to tolik neřeší. Je to taková ta podprahovka, podpultovka prostě, ale samozřejmě, kde je mnohem víc rizik. A tady tyhle společnosti uh, vlastně jako často často padají, tak mám nějakou takovouhle emisi prostě tady jo, já nevím, budeme tady něco stavět, pak to nevyšlo, firma Nekunka, já v tom mám 100 000 a přijdu za tebou, tak kolik vlastně jako zaplatím za nějakou tu, za nějaký to první kolo, dejme tomu, jako upomínek, žalob. Ale k tomu, těžko
1: se mi k tomu vyjadřuje, nerad bych mluvil za kolegy. No zase, tak cenová, proto mluvím tebe, o tato tebe, tato no. Myslím, že jsme se o tom bavili i minule. <laughs> A minule jsem mě taky moc, úplně ne, tak kroutil. Ne, jsem se tak kroutil, uh, tak to. Dle mého názoru, stejně tak, jak všechno, tak zdržují, zdržují i právní služby. Uh, ty ceny se mohou pohybovat, když to řeknu, od 2000 korun českých za hodinu po... 5, 6, sedm tisíc v případě, to by jsme se bavili opravdu o hodně, hodně složitějších právních věcech. Jasně, ale kolik ale,
0: hodin vlastně na, na tom ale, jako
1: strávíš? Uh... Záleží na tom, jaká, jaká
0: to bude emise. Tak průměr, plus, průměr, minus, prostě, nevím, jo. Na začátku. Mě jde o to, kolik mě, když podáš hmm. nějakou tu, to, co jsi mi říkal, že podáš, jo, nebo než půjdeme k soudu a tak dále, třeba se to podaří vymoct i jenom tím prvním kolem, tak kolik za to zaplatím. Je to jako, že zaplatím za to 10 tisíc, 20 tisíc, 100 tisíc, pokud hmm, baví... mám pohledávku 100 tisíc a zaplatím ti 100 litrů, jenom že jim tam pošleš dopis, tak. Hmm. Tak to určitě ne, tam bude
1: záležet, říkám, na nějakým rámcově se. V rámci toho prvního posouzení, včetně nějaké úvodní výzvy, můžeme pohybovat, řeknu, do pěti hodin práce, do deseti mm. tisíc, mm. to tak řeknu. Okay. Může, to být,
0: může to být dvě hodiny, může to být... Jasně, může to ale být plus, dvě, minus no plus minus někde jakoby nějaký benchmark, mm. plus minus 10 tisíc. No ale vlastně opravdu,
1: za... jako ber to hodně s rezervou, jelikož
0: uh, ty
1: emisní podmínky můžou být různé, můžou být různě složité, mohou být na tři stránky, mohou být na stran 50, a tam ten časový jak kdyby roztýl, jak kdyby daleko, daleko Ale předpokládám,
0: že je dobrý vlastně vzít sebou ty dlouhopisy, ty emisní podmínky, všechny papíry, potvrzení o platbě a tak dále vzít prostě sebou, evido- mít to někde evidované aspoň v elektronické podobě. Co
1: se týče těch emisních podmínek, ty by měl mít emitent na svých webových stránkách. <laughs> pokud ještě po, Pokud ještě fungují. <laughs> V tom, případě, v tom případě si je velmi jednoduše najdu, najdu na internetu. A co se týče, jak kdyby toho cenového posouzení, když ten klient s nějakou tou věcí přijde, tak samozřejmě individuálně, podle té dané konkrétní věci, jsem schopen mu dopředu sdělit, jak zhruba to bude časově náročné, jaké tam budou případně náklady a on A on se poté sám rozhodne, zda do toho půjde, zda zkusí jenom předželobní výzvu, zda tam bude pouze nějaká ta předsoudní komunikace, nebo zda to potom budeme řešit i v dalších fázích, například podáním želoby, či podáním insulovančního návrhu a podobně.
0: Ale bylo nějaké vymáhání vlastně úspěšné za ty poslední třeba pět let? Víš o něčem? No, že věřitele dostali všechny peníze zpátky, že prostě, nebo aspoň velkou část třeba, že, že se prostě... Ta firma fakt něco měla, prodalo se to prostě a byli schopni jako umořit ty, ty věřitele? Já jsem u
1: zrovna nějaké takové větší mediálně známé kauzy přitomen nebyl. Určitým způsobem si o tom zachovávám povědomí na internetu. Taky se řeší
0: půjde. dlouho, že jo, jo. Ať už třeba, že ho řešíme, třeba arku slovenskou, která se řeší, ta dluží zhruba 19 miliard. Tady jenom vidíme, jak jako za, jak jsem říkal, za posledních pět let zhruba 4 miliardy zkrachovalých, jo, v objem, a jenom arka dluží 19. To znamená, že tam je vidět, že opravdu jsou to ty malé společnosti často, které teda mnohdy řekl bych, že půlka z těch emisí byly udělaný i jako s tím záměrem, že ty peníze prostě někam vyvedou a utečou, ale máme tady třeba Michala Míčku, že jo, C2H, Pietro, Filipy, Kara a tak dále, asi 800 milionů, EMTC, Tomáše Bárty, zhruba 1,8 miliardy, to znamená jsou nějaký, ty se asi budou ale táhnout, že jo, to jako tam těch věřitelů tak je tisíce, to...
1: Čím více věřitelů, tím je insolvenční řízení, hlavně i pod administrativní stránce daleko složitější, hmm. a to i časově. Tam se to táhne a říkám je otázkou v každém tom daném insolvenčním řízení, co zůstalo dlužníkovi za majetek. Ale jako teoreticky
0: pod... nemuseli zvládnout jenom třeba to cashflow a ty firmy v tom majetku nebo nějaký tím můžou mít a je to jenom o tom si jako počkat a třeba část jako dostanu. Ale u těch malých... Hmm. Spíš jako jsi slyšel z vlastně o někom, jo, ale tady zkrachovala firma, ale všichni dostali prachy.
1: Tak stop, to pokud se budeme být zkrachovala a dostali všichni prachy, tím, myslím, 100% z toho, co měli dostat, tak o tom jsem hodně dlouho neslyšel. Jo. Můžeme se bavit o nějakém poměrném uspokojení, Jasně. což bývá z pravidla u u u nějakých reorganizací, že ano, teď ta arka měla povolenou reorganizaci. A nebo Jestli zůd si, možná třeba. Si, možná si pamatuješ, i snad Saska byla s, s, svého času, Saska hmm. byla v insolvenci, tu jsme byli teda ještě Možná tak, na základ, no. možná tak na základní škole. Vás, ale
0: teoreticky vlastně zůd, protože mám pocit, že vlastně Milan Polák, já nevím, jestli s Natlandem nebo s někým to vlastně nějak koupili a, a teďka nějak jako funguje, ale vlastně už jsem, už jsem si, je fakt, že už jsem si nečet, pak jestli vlastně splatili ty původní věřitele, oh. nebo jim jenom nějak třeba re- restrukturalizovali ten dluh a domluvili se s nima.
1: V rámci toho reorganizačního plánu bývá i nějakým způsobem navrženo, jakým způsobem se ten dlužník vypořádá s těmi svými současnými věřiteli. Jasně. A bývá to i tak, že třeba věřitelé poté odsouhlasí, že například budou uspokojeni do 60-70%, protože je to pro ně výhodnější, aby společnost dále pokračovala, uhradila jim alespoň nějakou část toho dluhu, než aby společnost skončila v konkurzu a to jejich uspokojení bylo poměrně menší, jo. jelikož samozřejmě v rámci insolvenčního řízení poté dochází i ke speněžování majetku, pohledávek a podobně a tam je otázkou, za, jak, za jakou cenu se poté kdyby ta aktiva následně speněží.
0: No Je to smutný, ale vlastně přemýšlím, že opravdu tady zvlášť u těch malých firm a po těch podlimitních emisí a tak dále, tak je vlastně opravdu stěžejní si udělat tu due diligence, ten audit na tom začátku, než si to vlastně vůbec koupím, protože ve chvíli, kdyby ta ta firma se dostane prostě do problémů, tak je velmi malá pravděpodobnost, že z toho prostě něco dostanu. Ano,
1: a já si myslím, že v tuto chvíli navážeme i na ty ty naše předchozí díly, zvlášť na ten díl s těmi rezervačními smlouvami, kde jsme opět mluvili o té prevenci, o ta prevence, To je základ. Úplně to ve všem. A, a, je... prav... a platí to hmm. i v té právní oblasti. Pokud si koupím dluhopis, u kterého nemám zjištěno, zda je zajištěn,
0: jakým způsobem je zajištěn. Ale pokud, ten, pokud jako... je tak těžký to vymoct, stojí to pak další peníze, další náklady, proto bych taky, že pokud já tam mám spoustu těch emisí, opravdu je cílený na ty babičky a ne, nebo prostě mladý lidi a tak dále, prostě pojďte tady s náma investovat, my vám dáme obrovský úrok, v bance máte prd, tak oni tam dají těch 50, 100 tisíc, pro ně je to ale... 80% třeba z jejich rezerv a tak dále. Často mají, si koupí jenom ten jeden dluhopis. A teď si vezmu, že prostě oni mě dluží 100 tisíc, uh, tobě zaplatím pak ze vším všudy třeba 20 a měl bych z toho dostat 30, tak vlastně ta prevence je vlastně vůbec do toho možná ani nejít.
1: Přesně tak. Ne, nerad, bych, nerad bych křivdil jakémukoliv jak kdyby z těch emitentů ty, Dle mého ty záměry ve většině jsou, jak bych to řekl, poctivé a podobně, ale samozřejmě se to nemusí potkat s tím daným podnikatelským záměrem, protože každý podnikatelský záměr skýtá, skýtá určité riziko, některé menší, některé větší, o tom hmm. podnikání taky je. A když podnikat, daný podnikatelský záměr nevíde, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, tak samozřejmě poté je otázkou, kde ten daný dlužník, emitent, vezme na to, aby zaplatil nejen to, co vybral, ale vlastně i i ten výnos navíc, který, průběžně, který standardně kdyby průběžně platil. OK, nema.
0: OK. No, zaplatím vám, že máme Google, protože často prostě stačí jenom vygooglit si název té společnosti a většinou tam hnedka nějaký média nebo právě díky těm sociálním sítím se dostaneme třeba k těm dalším věřitelům. Takže když už jsme to měli zhrnout, tak prostě, hele, když neplatí, nekomunikuje něco, nedostal jsem peníze zpět, v okamžitě zvednout zadek, začít řešit, prostě zavolat do té firmy nebo tam, kde jsem to koupil, pokud nekomunikují nebo něco, najít si prostě advokáta uh, a udělat nějaký takový to prostě tu první analýzu, to první kolo, domluvit se s ním, prostě vzít mu všechny papíry, má to smysl řešit, nemá smysl řešit, zkontrolovat solventnost prostě toho emitenta a tak dále a, a pak se prostě uvidí. Ano
1: Michale, pěkně si to zhrnul. Za mne není co dodat, potom o těch daných konkrétních krocích, v každém individuálním případě se advokát
0: s klientem dohodne. OK, začali jsme samozřejmě tím, když už je to v prdeli. <laughs> Ale pojďme teda, že já třeba o tom teprve uvažuju, nebo za mnou někdo přijde, nějaký prodejce dluhopisů, nebo nějaká firma, nebo známý, ale mám tady skvělý dluhopis, garantujeme 10%, 15% inflaci, plus 5% a tak dále, bla, bla, bla. A teď vlastně já si teda dělám nějakou tu, budu se snažit dělat nějakou tu analýzu, ale můžou se třeba ti lidi po našem podcastu zeptat, hele, a ten váš dluhopis je zajištěný nebo nezajištěný? Protože já vím, že Jakub Koudelka říkal, že nezajištěný dloupis je pěkně k ničemu. <laughs> ne. Ale ne, to jsem samozřejmě, berto, berme, to, berme, to, berme to s nadsázkou, ale OK, zeptám se, je zajištěný, nezajištěný a teď on řekne, no jasně, my to máme zajištěný, to zajišťuje náš holding a, a ten vlastní tamto a my máme tamtu firmu, to je zajištěný. A to často jako to je zajištěný, může být ve velkých uvozovkách, tak můžeš nám vysvětlit, protože ty jsi některé ty typy zajištění o nich mluvil a bude mezi nima podle mě dost jako podstatný, podstatný rozdíl.
1: Ano Michale, vracíme se a je to dobře, že se vracíme na začátek vlastně k té prevenci. V rámci té prevence, v rámci toho due diligence je samozřejmě potřeba, pokud se bavíme o dluhopisu zajištěném, tak si i ověřit, jaké to zajištění je jak jeho formou, tak i případnou hodnotou jeho realizovatelností a i případně si zhodnotit, jaký výtěžek z toho zajištění bude, pokud ho budeme realizovat, pokud ten emitent dlužník nebude splácet. Za mne, tak jak jsme se možná jsme se tedy o tom bavili, možná jsme se nebavili, nejvhodnější zajištění.
0: Ale pojďme možná od konce, to nejhorší možný.
1: Ale tak to takhle nelze, tak to takhle, Začneme. Není žádný. <laughs> tak to, ono <laughs> záleží na tom, jak, jaké, jaké pohledávky, v jaké celkové hodnotě zajišťují a čím to zajišťují. Jednak ta forma a druhá k ta hodnota. Mm-hmm. Začneme od toho nejlepšího, za mne zajištění zástavním právem k nějaké hodnotné věci. Ideálně takový ten, takový ten konzervativní způsob zajištění nemovité věci. Nemovité věci, ideálně i oceněné nějakým znaleckým posudkem, aby ten, ten, kdo si ten dloupis kupuje viděl, dívejte za Oni nabízí dlouhopisy, jsou zajištěny zástavním právem k nemovité věci. Tam Ale
0: takovou... to, to slovní spojení s zástavním právem je podle mě strašně důležitý, protože spoustu emitentů jsem se potkal, tyto dluhopisy my máme zajištěné nemovitostmi, ale mají jenom, že nějaká jiná ceřinka nebo ten holding prostě vlastní nějaké baráky, No, tam a tím se, se to snaží se potom, prodat. Tam
1: se to potom samozřejmě můžeme bavit, že může být zajištěna ta emise, respektive závazky z té emise, zástavním právem ne, ne, nemovité věci, ale i k jiným věcem, ať již movitým, například mm-hmm. to můžou být třeba nějaké skladové zásoby, nějaké stroje, zařízení a podobně. Nemusí to být taky špatné zajištění, jelikož pokud se k takovýmto věcem zřizuje zástavní právo, můžeme ho zapsat do rejstříku zástav taky to má určité účinky. Samozřejmě takové věci podléhají určité zkáze, nemovitosti, ale samozřejmě u těch, u těch movitých věcí to může být. Ta A potkáváš ta se s
0: tím, že, že vlastně ti emitenti jsou ochotní vlastně?
1: Potkávám se s tím. Dělám i yep. agent, agenta pro zajištění pro některé emise. A vždy záleží teda na tom konkrétním emitentovi, jaké to zajištění si zvolí, ale setkávám se i s emisemi, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti.
0: A může to pro mě automaticky znamenat, že když je někdo ochotný tu zástavu tam dát, takže prostě e, není hajzlik?
1: Záleží na tom, jak teda ta zástava je hodnotná, to se k tomu vrátíme, ale samozřejmě pokud někdo svoji emisi zajišťuje hodnotnou věcí a zajišťuje ji zástavním právem, které se zapisuje do katastru nemovitostí, každý si ho může ověřit, každý se může podívat do výpisu z listu vlastnictví. Určitě těm upisovatelům dluhopisů budoucím dává určitou garanci, že to myslí vážně hmm. a že to opravdu bude splácet, protože ho to Jasně. reálně bude bolet.
0: No a jak to pak funguje vlastně v té praxi, když teda nesplácí a dostane když se do potíží? V té
1: praxi, kdy, když nesplácí, tak máme pro tu danou emisi ustanoveného agenta pro zajištění, který hm, vlastně zastupuje všechny vlastníky
0: dluhopisu. A ty se jim pak ozveš? Protože jak no, já mám vědět, že jsi zrovna ty agent, když načtu emisní podmínky. No, musíš si přečíst <laughs> emisní podmínky. <laughs> emisní podmínky, je to napsáno
1: jednak v emisních podmínkách a jednak se i zveřejňuje smlouva s agentem.
0: No, já se musím ozvat teda to, běd, když se dostane do nějaký problému.
1: Tak to. Hm, ideálně je, pokud se mi ozve ten daný vlastník toho dluhopisu s informací, že k nějakému problému došlo, že se neplácí, mm-hmm a já podle příslušných emisních podmínek poté začnu činit kroky k tomu.
0: Ty můžeš dělat pro víc společnosti toho agenta, ty nemáš jenom jednu, takže to nemůžeš vlastně kontrolovat, jestli splácí nebo nesplácí. Ne, já
1: ani nemám jak kdyby přímý přístup k tomu bankovnímu účtu nebo k něčemu takovému. Emitent se samozřejmě v rámci smlouvy zavazuje mi poskytnout nějakou součinnost, dodat mi veškeré podklady a podobně, ale... Ve chvíli, kdy to neplní, tak... Ten agent
0: pro zajištění je jako něco jako, já nevím, třeba v případě dědictví nějaký, jaký ten soud může určit toho zprávce a ten pak nějak to...
1: Zkusil bych to popsat asi takto, protože hm, tam je jak kdyby to jedno zajištění a je velmi nepraktické, aby emitent zřizoval, tisíc zástavních práv k jedné nemovitosti pro tisíc různých yeah. vlastníků dluhopisů mm-hmm. To je prakticky nerealizovatelné. Mm-hmm. Proto máme jednu osobu, která, která zajišťuje a hájí zájmy těch jednotlivých vlastníků vůči tomu emitentovi. Ve prospěch této osoby, toho agenta pro zajištění, se zřizuje například i to zástavní právo. Mm-hmm. znamená, zástavní právo je zřízeno na jméno, agenta pro zajištění, ale ve prospěch vlastníků dluhopisů. Takže ten agent pro zajištění má funkci takovou, že svým jménem vymáhá vymáhá ty pohledávky. Takže i když
0: vlastně ten emitent tě platí, hmm. tak jsi ty ten hodnej a jdeš vlastně jako v uvozovkách proti hmm, něm. Přesně, přesně tak. A to tak musí, okay. to tak musí být,
1: protože hmm. ta role toho agenta je taková, aby potom hájil zájmy vlastníků těch dluhopisů, souveru se mi s nimi podmínkami a činil kroky k tomu, aby se, aby se ty jejich pohledávky vymohly.
0: A on tě platí po celou dobu ty, ty emise nebo jednorázově na začátku nebo jenom když se něco děje nebo… To záleží na tom, jak si tu daný agent s emitentem ujednají. Je to takhle, to ještě jako variabilní a nejčastější? <laughs> <laughs> Těžko říct.
1: Všichni to, když si najdeš tak nějakou, nám něco, tak to je to, nějakou, co nevím vůbec. tak, tak buď, buď to může prozrát. být jednorázově, nebo to může být podle úkonů, nebo to může být jednorázově při, z, z, jak by to řekl, započetí
0: té emise, no. nebo to může být
1: nějakou částkou za každý měsíc
0: trvání té emise. A je to náklad velký pro tu firmu třeba? Jakože si může říct, hele, to je prostě, abych musel mi toho agenta a to mě prodražitý ty zdroje, tak se na to úplně vyprdnu na nějaké zajištění?
1: To si musí každý ten emitent hodnotit sám, zdali se mu to vyplatí nebo nikoli. Tam, je, tam, tam už je to hledisko, hledisko i marketingové, zda je pro něho opravdu zajímavé nabízet ty dluhopisy, jak kdyby zajištěné okay. a opravdu těm uh, budoucím upisovatelům garantovat, že v případě nesplnění, těch závazků a neplacení, Jasně.
0: tam to zajištění budou mít. Ale a za jak dlouho já se, když tam jsou ty baráky, a ty, tak předpokládám, že vždycky se řeší nějaká komunikace, proč máš, nemáš, proč nemáš, proč nezaplatil, no. ale když, se, když zjistíš, že prostě nemám konec, hotovo, tak ty jdeš, ty, ty jdeš prodat ty baráky, a za, jak, za jak dlouho jako já se dostanu k těm benězům, když teda je tam ta zástava, mám tu výhodu toho zajištění. Tak to obecně...
1: Obecně při vymáhání jakékoliv pohledávky bohužel to trvá.
0: I když tam je ta prostě zástava, i když, prostě i když tam zástava. je ta. Prostě... Ta zástava dává garanci, že někdy na bude.
1: konci dne tam něco bude a je Jasně. to zajištěné, ale nedává garanci, že to bude rychle. Jo. Bavíme se o tom, že je potřeba svolat schůzi vlastníků dluhopisů, která agentovi dá určité pokyny, jak vymáhat, jakými prostředky a podobně, protože tam určitá variabilita A ten agent má samozřejmě nějakou složku toho uvážení, ale rozhodné pro něho je, třeba pro mě, co chtějí ti vlastníci dluhopisu.
0: Jo. No, ale to je strašně důležitá informace, protože já si můžu říct, hele, je to zajištěný nemovitost má. Já to, oni to prodají a budu to mít rychle, tak já tam můžu dát víc peněz. To znamená, můžu tam prostě nemusím dodržovat tu diverzifikaci dám, do každé firmy půjčím jenom maximálně 5% svýho majetku, hele tady je to zajištěný, dám tam 40. A pak můžu překvapený, že tři roky čekám, než se dostanu k prachům.
1: Říkám, to se hmm. bavíme o jakémkoliv soudním
0: vymáhání
1: Ani. v poměrech civilního řízení.
0: A to je daný čím, I jako může, může, jako je to daný i třeba jako rychlostí souzů, nebo celým naším systémem právním, nebo je, je, je to všude to, tak je, na to světě? Dáno,
1: je to dáno procesními postupy, co všechno se musí udělat v rámci tady těch zajištěných, zajištěných dlhopisů, to samozřejmě jsou navíc i ty, i ty schůze vlastníků dluhopisů, které je potřeba nějakým způsobem zorganizovat, předem svolat. Mhm. Možno je dělat samozřejmě i online dneska, nebo nějakou formou per rollem a podobně. Vždy záleží na daném emitentovi a konkrétních emisních podmínkách. No a poté se bavíme už o té soudní fázi, případně toho vymáhání, kde je to
0: dáno rychlostí soudu a množstvím soudního nápadu. Jasně. Když ta emise je zajištěná, tak ten agent je tam vždycky? Musí tam být. Musí být. A
1: pokud,
0: pokud se
1: jim nelíbí vlastníkům dluhopisu, tak ho mohou za určitých podmínek vyměnit.
0: A já tím pádem pak ale nepotřebuju teda svého právníka, který bude komunikovat s tím agentem. Už to zvládnu sám?
1: Určitě bych doporučil
0: v každém případě mít svého právníka. Míti
1: právníka, advokáta. Už jenom z toho titulu, že se podívá do těch emisních podmínek, že si ty emisní podmínky pročte
0: porozumím. Zjistí kdo je tím agentem. A co když to budeš, co když to budeš ty? Asi jsi můj třeba a ty budeš můj právník a budeš zároveň agent, tak to je v pasti.
1: No to není v pasti, tak to v tom případě spolu normálně komunikujeme, jo. že se obracíš se na mne, na mě, pozice vlastníka vlastně, dluhopisu jo. a stejně zastupuješ určitou, vlastně, mm-hmm. určitou žádostí, kterou je potřeba řešit.
0: Hele, ale OK, když ten ten agent musí být vždycky tak když mi někdo prodává, protože už jsem se setkal, hele, prodává mě někdo dluhopis a říká, hele, my tam máme agenta na, na zajištění, takže to je v pohodě, tak to vlastně jako vůbec nic neznamená, protože já musím vědět, čím je to zajištěný. To, že tam je agent, to mě vlastně vůbec nic neřekne. Přesně tak, agent musí být u každé
1: zajištěné, zajištěné emise a je to pouze to říkám, osoba, která plní jak kdyby určité Jasně. povinnosti v rámci toho Akte- procesu, toho vymáhání. Ale to, že tam jsem já, tak jako, Akte- to je to jak by řekli: Divíte, tam, máme tam agenta pro zajištění a když to nezaplatíme, tak to zaplatí tak takhle
0: to, tak takhle to rozhodně není. No, no? Ono to marketingově no, často to tak může vyznít, no? no, tak, no? takhle no. to není. OK, OK. To znamená, ta nejlepší byla zástava k něčemu, k nemovité, movité věci. Co dál, protože třeba skupina Arka byla známa z těch 19 miliard, 15,5 miliard bylo na směnkách. Vlastně. Bylo tam nějaké zajištění směnkou.
1: Zajištění směnkou je lepší než zajištění žádné, ale záleží na tom, kdo směnku podepsal a jak je ta daná osoba jak kdyby bonitní. Ať už ten výstavce směnky, anebo případně aval. Standardně to bývá prezentováno, že je to zajímavé tím, že to podepisuje nějaká fyzická osoba, která se za ty závazky zaručí svým majetkem. A
0: je to něco podobného jak jako ručitelský prohlášení?
1: No, když bych byl, když bych se opravdu kdyby oprostil od, 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 od nějakých, tak ten princip je, vel, je, je podobný, jo. řeknu to takto. Z pohledu marketingu vůči kdyby těm budoucím upisovatelům je to o tom, že prezentují dluhopis jako zajištěný a zajištěný tím, že za ty Jasně, závazky někdo ručí, prostě ručí. ručí, fyzická Jasně, osoba. Takže je to jenom, jenom nějaký nějak...
0: prostě jiný... J, j, j...
1: Do toho vztahu vstupuje jiný subjekt, jo. který svým jménem mé, svým a hlavně svým majetkem ručí za to, že se ty závazky splní.
0: Ok, ale pokud to teda podepisuje fyzická osoba, která ale ve skutečnosti má prd, tak je to taky takový jako marketingově líbivý, že teda... Můžu si říct, ale majitel fakt tomu věří, no ale když na něj, takže by bylo jako pak je i dobrý vlastně si prověřit třeba i toho majitele, jestli není třeba v exekuci, Přesný. nebo jestli nemá nějaký problémy, protože jinak vlastně ta podepsaná směnka, nebo to ručitelské prohlášení je prostě papír.
1: Řeknu takhle, ano, je to papír, hmm. díky němuž má potom ten věřitel možnost to, uh, ty své pohledávky vymáhat po něm, ne, osoby, ať už je to fyzická, hmm. nebo je to jiná, třeba společnost Jasně. a podobně, ale ve chvíli, kdy prostě nemá,
0: tak, tak se bohužel nic nevymůže. Ne- Takže to je mi vlastně jako, jo, OK, dobrá. Ale je to,
1: je, to, je to rozhodně lepší, než je lepší nic. garance než nic, ale je potřeba k tomu přistupovat jo. obezřetně, jelikož nepředpokládám, že by primárně každý, kdo podepíše, kdo podepíše, směnku jako fyzická osoba nebo ručitelské prohlášení, že primárně chce skončit v insolvenci a v dluzích, to určitě ne. Je tam ta garance, že někdo tam dává ten svůj jo. krk, i, 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 že to neskončí tak, že třeba společnost prostě převede nebo ji dá do insolvence a tím jasně, to pro něj
0: skončí. Jasně. Hm. Ok, co, jaký máme další možnosti zajištění? S tím se můžeme potkat?
1: No, tak uh, mohli bychom teoreticky uvažovat o nějaké, uh, o nějaké formě, formě zmiňoval si předtím notářského zápisu, teoreticky si dokážu představit, že by se dal takový notářský zápis sepsat třeba k tomu ručitelskému prohlášení. Těm, jako nějaká přímá vykonovatelnost.
0: Příjma vykonatelnost. V čem to pomůže? Ale pomůže to... Že ne obejdu vlastně obejdeme nějaký... vlastně
1: to soudní řízení. No mm-hmm. to, to celé přeskočíme. Jdu rovnou po něm. Přesně tak. Ale říkám, mm, já osobně jsem se nesetkal s emisí, kde by, kde by ten notářský zápis s přímou vykonatelností byl. Musel bych to prodiskutovat s, s příslušným notářem, za jakých podmínek by byl, kdyby schopen to sepsat. Mm-hmm. Ale obecně, kdybychom se bavili jako v rovině, já půjčuji tobě a chci to mít co nejlépe zajištěno, tak bych chtěl zástavu na nemovitosti a ideálně i sepsání toho notářského zápisu, aby v případě, kdyby zneplatil, mohl rovnou vymáhat v exekučním řízení bez nutnosti absolvovat to mnoha měsícové, až ro- až několika leté kolečko soudního. To už vymáhání. musí teda
0: tomu člověk hodně věřit, to musí Pro... projektu. Přesně tak. Ale i dává to určitou prostě punc nějaké vlastně té kvality nebo prostě toho, že to myslím, že to myslím vážně. Určitě. Hmm. To dává smysl, no. OK, ale já si myslím, že jsme probrali, nebo napadá tě ještě něco, co bys chtěl zmínit. Já, samozřejmě jsme se o tom mohli bavit pět hodin, jo? to bychom mohli udělat seriál o tom, ale spíš jsem chtěl dát nějaké základní věci, když neplatí, co dělat, jak vypadá ten proces, dát si pozor, zajištění, nezajištění, super informace s tím agentem, jo? že když někdo marketuje, prostě má to agenta, tak to vlastně vůbec nic neznamená, ale že záleží vlastně, co ten agent vlastně teda jako zajišťuje, jaká tam je, jaký, to, jaký typ tý, toho zajištění uh, tam je. Je ještě něco, co bys jenom vypíchl tady v tomhle tématu?
1: Michale, asi ne. Uh, probrali jsme toho, tady dosti z, té, vlastně z těch dvou témat, který, které si mě nabídla, o kterých si mě požádala, abychom se bavili. Asi závěrem znovu to zopakuji. Budu to opakovat všem pořád dokola. Prevence, 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 zjišťovat si, co kupují, jak kupují, kdo, kdo mi to nabízí, mm. za jakých podmínek mi to nabízí a co, co mne čeká, když, když, nebude, když nebude platit.
0: Mm. No ta prevence je strašně... Strašně důležitá, no, dát si prostě, a když tomu nerozumím, tak vlastně do toho vůbec neinvestovat. Přesně
1: tak, a já si myslím, a znova navážu, že v duchu té prevence se tady uh, line plno těch tvých různých podcastů, od toho začínáme, že jo, od té finanční gramotnosti, od toho, jak plánovat, kam investovat, a jsme zpátky u toho. Hmm. Pokud chci něco plánovat, chci někam investovat, musím se bavit o tom, do čeho investuji a co od toho čekávám. Jaké to má rizika a co, co mne čeká, pokud se investice nepovede.
0: No, budeme vám držet palce. Pro ty z vás, kteří samozřejmě už jste v takové situaci a potřebujete pomoc, tak klidně mi napište na poradce zavináč Já vás rád odkážu, ti už na Jakuba nebo na někoho jiného, kdo vám prostě pomůžu vám vyřešit nějak řešit tu situaci. Pokud máte třeba nějak jaký a tak dále. Často se na mě obrací mladí lidé, že jejich rodiče něco koupili někde, byl u nich kamarád, on něco někde u kávy podepsal v hospodě a tak dále. Teď se nesplácí. Často třeba i u té arky to byl problém, že ta arka měla spoustu ceřinek vlastně a každá vydávala vlastně svoje nějaký emise. Takže člověk má nějaký dluhopis a on vůbec neví, co to je. A pak, když více za Google a tak dále, tak zjistí, že to spadalo pod tu skupinu a tak dále. Já si myslím, že
1: zrovna jenom navážu, vlastně, že ta Arka půjčovala,
0: půjčovala na nějakou smlouvu s
1: nějakou blankosměnkou. Že mm. To snad ani nebyli, nevylučuji, že možná nějaké uh, emise mm. dluhopisů byly, ale m, vím, že tam bylo právě hodně nějakých smluv o zápůjčce, nějaké blankosměnky. To no je
0: potřeba si hlavně uvědomit, že prostě půjčuju nějaké firmě nějakému. nebo nějaký akciovce na něco, že se jim podaří něco a to je prostě obrovský riziko. To je důvod, proč ty banky si to tak hlídají a dělají si prostě šílenou analýzu, audit. A samozřejmě to může být i taky, pokud třeba ta společnost nemá žádnou bankovní bankovní úvěr nebo bankovní zároku nebo něco, kde už ta banka udělala tu analýzu za mě v uvozovkách a půjčuje si jenom na dluhopisy. Tak to je taky tak, jako... Jo, když jsme se bavili jenom úplně
1: poslední, odskočím, když jsme se bavili o tom o zajištění, tak samozřejmě se můžeme bavit i o bankovní záruce, samozřejmě, mm. což je v případě těch větších emisí, mm. já nevím, dělali různé společnosti, nevím, rohlík měl velkou emisi a podobně, jo, tak tam mm. se můžeme bavit samozřejmě i o bankovní záruce, což je velmi, jako velmi dobré zajištění, jo, to... Jo. No, Já ale jsem bak... se nechal unést trošku tím, tou tendencí těmi mali, malé firmy, malé emise a podobně, Jasně. ale jsou tady samozřejmě velké dluhopisové emise e, s prospektem schváleným Českou národní bankou, které můžou mít i. I zajištění třeba ve formě bankovní záruky. Jo, to znamená, aby jsme. Se tady Prospekt
0: České banky, to je taky na další, jako na samostatnou epizodu. E, samozřejmě potom ty velké, ale ono to nemusí být. jo? To, že ty velký společnosti se obchodují třeba na burze a tak dále, tak mají výhodu v tom, že musí zveřejňovat vlastně všechny informace. E, to znamená, že jsem schopný si to nějak zanalizovat, zatímco ty malé společnosti nemusí vůbec nic. A často jsou to prostě i účelově založený nějaký SPVčka prostě rok, dva nic nezveřejňují a tak dále, tak to je úplně špatně. Ale to já proberu potom někdy v budoucnu s kolegou z toho finančního pohledu, když se budeme právě bavit o tom, jak vůbec třeba ty dluhopisy hledat nebo jak je analyzovat, na co si dát pozor. Jakube, děkuji moc, děkuji moc, že jsi udělal čas a že jsi nás trošku nachytřil já se budu těšit zase někdy příště u dalšího tématu.
1: Michale, moc děkuji za pozvání. Bylo mi ctí a budu se těšit třeba příště.
0: No a vy, pokud máte jakýkoliv téma na Jakuba a na mě, co byste chtěli z nějakého toho nevím, něco jste řešili někdy nebo doufám, že nebudete třeba nikdy řešit, ale chtěli byste vidět, jak to funguje a podobně, zase můžete mi napsat na poradce cz. Já se s Jakubem určitě nevidím a neslyším naposled, a můžeme si napsat nějaký témata, které vás zajímají. Já si i do budoucna chci zvát odborníky z různých oborů. Aby to nebylo jenom one man show o mě, protože já určitě nemám patent na rozum a chci, aby to mělo nějakou kvalitu. Takže budu rád moc za sdílení, děkuji moc a ať se daří.